0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres maravillosos hijos perrunos que, sin duda, nos van a interrumpir en algún momento durante esta grabación. El tema de este episodio es cuatro hobbies para los amantes de la papelería. Así que, si estás interesada o estás interesado en este tema, ¡comencemos! Y bueno, antes de comenzar con los temas, quisiera, eh, quisiera agradecer a todas y todos los que escuchan este podcast. Me encanta que ustedes, hay varios, varias, bueno, debo decir varias, porque toda la gente que se ha comunicado conmigo son eh, mujeres, son chicas. Eh, que son fieles auditoras de este podcast. Así que muchísimas gracias. También a las que de repente se quedan atrás, pero se ponen al día, muchas gracias también. Yo entiendo que la vida se interpone entre nuestros pasatiempos o nuestros podcast favoritos y nosotros. A todas nos pasa, pero no hay problema. Muchas gracias de todas maneras por... Eh, eh, por, por estar escuchando este podcast. Además, les quiero contar que les voy a dejar en la cajita de informaciones la info, o sea, el, el, la cuenta de By Planning Purple, que es una de nuestras auditoras que ella hace stickers y hace cajitas de colores por el tema que hablamos hablábamos el episodio anterior, por si alguien necesita stickers de cajitas de colores a lo mejor de un color especial, algo, comuníquense con ella. Les voy a dejar el link en, en la caja de informaciones de este eh, podcast. Y ahora sí, comencemos con los cuatro hobbies para los y las amantes de la papelería. Y el primer hobby del que les quiero comentar, les cuento que todos estos cuatro hobbies yo los he hecho, algunos más que otros, pero he he hecho cosas de todas estas disciplinas, y ven, ahí están los perros. yo les dije. Y bueno, les comentaba que yo he hecho, algo, he hecho de todas estas cosas, no todas eh, muy excesivamente, pero, pero sí, tengo experiencia, y son todos, bueno, a mí me encantan, todos son súper entretenidos. Lo primero de los que voy a hablar es de tarjetería. Yo sé, yo sé, cada vez se ocupan menos las tarjetas. Las tarjetas navideña, pra, navideñas, navideñas prácticamente ya no se envían, solamente de vez en cuando las, eh, algunas, algunas yo, lo que yo he visto como que empresas le envían a otras empresas, cosas así, pero la verdad es que por lo menos aquí en Chile la tarjetería, el envío de tarjetas como para Navidad, sobre todo que era donde acá en Chile más se enviaban tarjetas, ya prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, les cuento, eh, hacer tarjetas es muy entretenido y lo otro es que yo me he dado cuenta o lo que yo siento es que una tarjeta hecha a mano, hecha con, con cariño y bueno, sobre todo si es como de un diseño original o distinto, y puede ayudar a complementar un regalo. A lo mejor ustedes no tienen mucha plata, por ejemplo, para hacer un regalo. O al revés, están haciendo un regalo muy especial para alguien que es muy querida por ustedes, por una persona que es muy querida para ustedes. Entonces, una tarjeta es como el complemento ideal para eso. Hay, bueno, mucha inspiración en la red eh, yo les cuento, les voy a contar así como algo que pasó. Eh, una colega, yo tengo una colega que está trabajando acá en Chile, pero ella es española, y resulta que eh, realmente ella no trabaja para mi empresa, trabaja para una empresa externa, y que esta empresa nos presta un servicio a nosotros y la mandaron a ella a hacerse cargo de esto. Y llegó el 6 de, de enero, perdón, el 6 de enero, Día de Reyes, este año. Y, y ella no pudo viajar, ella generalmente lleva varios años acá, viaja para época navideña con su familia, pero por el tema de las cuarentenas, etcétera, realmente se le hacía, eh, no se le hacía conveniente viajar a España para la Navidad que pasó. Entonces pasó Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, acá en Chile. Y entonces la empresa para la que ella trabaja le pidió de favor a otra colega que por favor le comprara un regalo. Obviamente ellos pasaron la plata y le mandó a imprimir, o sea, le pidió que por favor imprimiera y un saludo así que era como muy genérico. Y bueno, nosotros ustedes saben, eh, los chilenos somos más cariñosos, somos más afectuosos, esta es una colega a la que queremos mucho, y entonces la encargada de comprar el regalo y todo vino a hablar conmigo y me dijo, oye, mira este es el saludo que me mandaron y la verdad es que yo lo encuentro que que no le puedo pasar a la colega, no, lo, no voy a decir el nombre porque no me ha autorizado a contar esta historia no le puedo eh, pasar esto, esto así impreso, o sea, lo puedo imprimir en una cartulina y todo, pero es como muy Fome, como decimos nosotros, como no tenía mucha, mucha gracia, era muy corporativo la tarjeta. Entonces me dijo, tú me puedes ayudar, eh, no sé, ¿cómo, ¿qué se te ocurre? Porque me dijo, tú eres más creativa que yo. Y bueno, eh, pasó, o sea, el final de la historia es que le eh, busqué un diseño de Día de Reyes y le hice una tarjeta con un poquito de relieve y. y Viene ahí con, con guachita, con todo. Le puse, bueno, todo, todo mi cariño de verdad para que le quedara una bonita tarjeta de Día de Reyes que yo nunca había hecho porque acá en Chile no celebramos Reyes. Pero, pero yo sé, obvio, yo sabía que en España sí lo celebran y, y mirando, o sea, y buscando. Eh, por la red, por Pinterest, etcétera, encontré inspiración y le hice una tarjeta del Día de Reyes. Y bueno, les cuento que la colega española estaba muy emocionada, estaba súper contenta, estaba más contenta por la tarjeta que por el regalo, porque, bueno, una, por una parte vio que había eh, cariño en la tarjeta, o sea, porque yo, como digo, si bien yo no, te, no, no a mí no me encargaron el tema, eh, como todos los en la empresa le tenemos mucho cariño, entonces lo hice con toda mi. Eh, con toda mi fuerza o sea, puse lo mejor que podía dentro de un tema que me era totalmente ajeno y la verdad es que el tema en sí no me inspiraba mucho porque para nosotros, acá en Chile, Día de Reyes no significa mucho, o sea, no, no es una festividad que celebremos o a la que le tengamos algún tipo de cariño con la que tengamos asociado algún tipo de recuerdo pero, pero sí con el cariño, por supuesto, que le tenía a mi colega y la verdad es que me, me, me emocionó mucho y me gustó mucho ver que a ella le había alegrado la fecha, eh, dado que estaba eh, lejo, está lejos de su familia, entonces eso, o sea ese es el efecto que puede tener una linda tarjeta o una tarjeta hecha con cariño a lo mejor no va a ser tan perfecta sobre todo si ustedes no tienen experiencia haciendo tarjeta o están empezando a hacer tarjetas eh, pero, pero sí le da, demuestra que uno le puso cariño al al regalo al saludo eh, incluso, por supuesto, si ustedes tienen alguna amiga que está enferma o, o en, este, en estos días del COVID, claro, es medio complicado decirles manden tarjeta, porque significa ir a correo, y los correos están súper, no solo correos de Chile, todos los correos en general y los couriers están súper eh, colapsados de gente, entonces, claro, ahora a lo mejor no es el mejor momento para mandar tarjetas, pero lo que hace, bueno, lo que yo he visto que hace la gente, que, le, que hace tarjetería como hobby así, como hobby principal, como hobby importante para ellas, hacen muchas tarjetas de distintos eh, temas y las guardan y las activan. Y cuando, entonces, por ejemplo, hacen tarjetas feliz aniversario y cuando le invitan a una, a una fiesta de aniversario de matrimonio, Sacan una de sus tarjetas con su sobrecito, bueno, esa, la gente más pro en el, en el hobby, obvio tiene sobres y tiene tarjeta ahí en, en cajones especiales, etc. Pero entonces sacan, le compran el regalo y le añaden su tarjeta, una tarjeta súper bonita que obviamente no la están haciendo a última hora, eh, o, no, o no están apurados haciéndola, sino que... Eh, como han tenido la eh, precaución de estar diseñando antes, eh, tienen tarjetas prácticamente para toda ocasión. Así que eso. Y lo otro es lo otro que tengo, experiencia. Y lo más chistoso es que esta experiencia no la he adquirido, eh, digamos, por mí misma, sino que porque cuando, no sé si ustedes tienen familiares que saben que ustedes son, eh, hacen alguna manualidad, y entonces cuando uno hace alguna manualidad vienen ciertos familiares y amigos sobre todo los de más confianza a, a pedirle que por favor le ayude que necesita X cosa entonces como mis familiares saben que yo hago ciertas manualidades en papel y que tengo máquina para cortar etcétera lo que he hecho varias son tarjetas para gift card para tarjetas de regalo claro porque resulta que ahora sobre todo eh, los eh, pasa que hay gente, y me ha pasado que eh, siempre son personas que necesitan hacerle un regalo a un adolescente o preadolescente, entonces, ¿qué pasa? Que a esa edad eh, es muy complicado, sobre todo para la gente mayor, o sea, no, para el papá y la mamá más o menos pueden saber qué le gusta a su hijo o al joven qué le gusta a su hermano, pero... Pero lo, ya los tíos, los abuelos, qué sé yo, cierta gente de como de más edad, no sabe qué le gusta al adolescente, al joven, a la jovencita. Y entonces lo más fácil es regalar dinero o regalar tarjetas de, de regalo para que el cumpleañero o para, que, o para Navidad, para que se compre lo que quiera y así no tienen que andar cambiando el regalo, etcétera, ustedes saben. Entonces, claro, en, hay ciertas personas de mi familia que les gusta regalar tarjetas de regalo o plata. Y entonces, una, se ve súper feo llegar y pasar la tarjeta o, a pesar de que las tiendas igual las ponen como en un sobrecito como, igual trata de que se vea bonita, pero de todas maneras no es muy... No, es muy, o sea, igual no es como personal, es como que es como lo menos personalizado que hay es regalar una tarjeta de regalo. Entonces, que han hecho? Vienen a pedirme si les puedo hacer algo, un sobre, algo para poner plata o para poner tarjetas de regalo. Así que ahí me he encontrado haciendo tarjetas para poner tarjetas. <risa> eh, trato de preguntar más o menos qué les gusta a los chicos, por lo menos qué color les gusta, como para no embarrarla, pero bueno, ahí, ahí aplico imaginación, o sea, cuando ha sido regalo de Navidad, trato de poner un hacer un motivo navideño, cuando ha sido de graduación, he eh, tratado de poner motivo graduación, etcétera, cumpleaños lo mismo, y entonces cuando es... Cuando es eh, Plata, lo que hago es un sobre, en realidad, un sobre, pero con adorno y de repente con forma, o sea, que sobresale, etcétera. Y cuando es tarjeta ahí, obviamente le pongo más, así como volumen a la tarjeta. Eh, no tengo fotos de esas, porque Porque como no son para mí, entonces no como que nunca las publico en redes sociales ni nada, no les, saca, no les he sacado fotos. Pero pero claro, o sea, para qué? ¿por qué les cuento esto? Porque claro, a lo mejor estoy diciendo, tarjetas, pero ya, ya a lo mejor para para mi mamá, para el día de la madre, algo podría ser, pero a lo mejor ustedes ven que no, que no eh, perdón, alerta de perros, les decía, a lo mejor ustedes sienten que una tarjeta como normal, no van, o sea, como que no tiene mucha, no tiene mucho uso para eso, de todas maneras yo creo que uno vale la pena, o sea, si les interesa, si les gusta, si enganchan con este hobby, da lo mismo si lo me... oh, ¡Ay, qué terrible! Lo que, estoy trat... <risas> lo que estoy tratando de decirles es que a lo mejor las tarjetas tradicionales eh, no, no, ustedes sienten como que no tienen cuándo usarla, yo sé que van a encontrar momentos para usarla, pero, y que por último, aunque no las usen, solo el hecho como de hacer la tarjeta y relajarse y disfrutarlo vale la pena, pero sino lo que eh, eh, pueden hacer o lo que pueden, eh, con lo que pueden experimentar son con tarjetas para regalos, para tarjetas de regalos. Son, ¿qué son? Es como la otra opción y como que lo que se viene ahora. Así que es eso, incluso en una tarjeta como, entre comillas, común y corriente, una tarjeta de saludo, solo con hacerle el espacio para poner la tarjeta de regalo Basta y sobra y la transforman, ven, de una tarjeta común y corriente en una tarjeta para tarjeta de regalo. Así que eso, la tarjetería. Yo les voy a dejar el link a la cuenta de Instagram de, para mí, la mejor tarjetera que he visto. Es una eh, ucraniana que se llama Jana Smakula. Ella es espectacular, de verdad espectacular. Eh, yo sigo su cuenta hace tiempo. Por supuesto que yo no, eh, no, no pretendo nunca llegar, o sea, porque igual ella ocupa dos materiales distintos. Entonces, hay una inversión y hay un, es mucho tiempo en cada tarjeta. Ustedes la van a ver, son espectaculares. 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 De verdad, maravillosos. Pero, pero siempre, siempre yo siento que uno ver a alguien que es como muy pro en lo que hace. Sirve porque aunque a lo mejor ustedes no vayan a hacer tarjetas incluso, ver esto les puede servir para inspirarse para decorar su planner o para scrapbooking o para otras cosas. Ella es seca, seca, seca. Y también les voy a dejar el link a, a la humilde tarjeta, a mi mejor tarjeta, que de hecho es la única que he puesto como en redes sociales eh, porque me encantó cómo me quedó. Obviamente que no se, no se iguala a la grandeza del, de la ucraniana que les estoy nombrando, pero no importa porque yo lo hice, bueno, lo hice con cariño y, y igual encuentro que me quedó bonita, ¿no? no ¿para, qué voy a hacer ¿Para qué la falsa modestia a mí no me gusta? Quedó bonita, y me siento orgullosa y eso. Así que la, a mi única y gran cosa, no es la única tarjeta que he hecho, pero a mi mejor tarjeta, que me gustó tanto que la puse en redes sociales, les voy a dejar el link. Así que eh, eso. Y vamos a pasar al, a todo esto. Yo estoy diciendo los hobbies del que menos me gustan. Me gustan todos, ya le he dicho. He hecho todo. Pero estoy, estoy, eh, estoy haciendo de como del que menos me gusta al que más me gusta. Entonces, el que menos me gusta o el que menos... Eh, no sé si el que menos ha hecho, pero... Como no el que me entusiasma menos, por decir así, es el de las tarjetas, a pesar de que, como digo, encuentro que, son, que, que es algo súper lindo y que mejora cualquier regalo. Pero el siguiente es el scrapbooking, que yo sé que seguramente la mayoría de ustedes saben lo que es, pero de todas maneras, por si hay alguien escuchándome que no lo sabe, eh, la definición que da Wikipedia es que es un método de preservar, presentar y arreglar Historia personal y familiar, en forma de un libro, una caja o una tarjeta. Y lo principal que tiene el scrapbooking que combina fotos, decoración y texto. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, yo creo que la mayoría ha visto hojas de scrapbooking, eh, eh, layouts de scrapbooking, los lo que se ven más o los como el tamaño, la forma tradicional, son esos cuadrados de 12 por 12 pulgadas que son el típico tamaño de un blog de papel de scrap del grande, en que la gente pone fotos, poner, por ejemplo, la foto del cumpleaños de su hijo, por poner un ejemplo, y la adorna alrededor con letras que dicen feliz cumpleaños, o dicen el nombre del niño, o tienen la edad, o todo lo anterior, ¿eh? y flores, y globos, todo estos son eh, que pueden ser cortados, o que pueden ser eh, de, de eh, distintos tipos de eh, autodesivos, hay autodesivos que son como de como de espuma, por decir así como de coma eva para dar un ejemplo, eh, otros que son de cartón grueso que se llaman thickers eh, etcétera, o sea con, con stickers, con die cuts que son, un die cut es una eh, imagen, es como un sticker pero sin, sin pegamento es una figura recortada eh, pero que no trae pegamento, entonces ustedes tienen que aplicarle el pegamento y se usa normalmente para decorar eh, estos, estas eh, hojas de scrapbooking y mucha gente le pone además, eh, bueno, no a todas las hojas de scrapbooking que hacen, pero a muchas, un cuadro ya sea eh, escrita como impreso o tipeado con se usa mucho aún la máquina de escribir en el scrapbooking. Yo he visto, de hecho, We Are Memory Keepers tiene una máquina de escribir hermosa, pero cara como ella sola. Cara, cara, cara. Linda, 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 pero cara, cara, cara. Y que eh, la gente le escribe con máquina de escribir o le imprime en el computador lo que hizo ese día o algo que, que tenga que ver con la foto que tienen ahí, o hay personas que le ponen simplemente un pedazo de papel eh, para poder escribir a mano, o que incluso le escriben a mano alrededor, en el mismo papel de fondo, por decir así, etcétera. O sea, de muchas maneras, hay muchas maneras de incorporar texto a esta, a esta imagen. En el fondo, lo que busca es... Eh, presentar o preservar tus fotos, tus recuerdos de una manera más creativa, más adornada, más original que ponerlos solo los tradicionales álbumes de fotos y a pesar de que en sí los álbumes de fotos como tradicionales esos que en que la mamá ponía 24, 48 o 100 o, eh, fotos cuando, cuando éramos chicas eh, ya eso están como casi en retirada hay muy poca gente, hay gente que aún los compra y que manda imprimir la foto y que los pone en los álbumes, pero en general eso como que con las fotos digitales se ha ido perdiendo pero el scrapbooking sigue, eh, sigue vigente eh, bueno, hay, la gente ha hecho scrapbooking desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás, pero fue en los 70 que los, y en los 80 que los norteamericanos eh, lo convirtieron en una industria y en el 90 y el 2000 ya fue el boom del scrapbooking en algunas partes dicen que ahora está como muriendo pero yo siento por lo que he visto uno que no está muriendo y dos que a lo mejor ha ido evolucionando, siento que ha ido evolucionando y de la tradicional hoja grande así cuadrada de 12 por 12 la gente ha ido buscando otras formas de hacer scrapbooking hay gente que ha vuelto como a lo más tradicional, o sea porque la gente que hacía scrapbooking, scrapbooking original, original, estoy hablando del 1800, cuando empezaron a aparecer las fotos y en del 1900, principios del 1900, obviamente no tenía estos papeles de scrap tan lindos, tan decorados, ni nada. Eh, ellos lo que hacían era pegar fotos como en un cuaderno eh, y le ponían de adorno lo que encontraban, que eran lazos, que eran, eran no sé, eh, 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 papel de regalo y cosas así flores secas, etc y bueno hay gente que está volviendo a como a esa onda y hay gente que ha, también lo que ha ido cambiando y que las compañías de scrap se han dado cuenta yo no sé si ustedes han visto que cada vez aparecen nuevos tamaños y formatos de hojas de papel de scrap antes era solo la hoja grande después empezó a aparecer la chiquitita la de 6x6 y ahora aparecen otras que son como más rectangulares porque han visto que el público va cambiando, va buscando nuevos formatos, que de repente la gente no tiene espacio para almacenar álbumes de scrap en esas hojas tan grandes, pero que les gusta este, esta manualidad, como digo, y, 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 quiere, y quiere igual decorar y preservar sus fotos, y entonces eh, le eh, a lo mejor busca hacer álbumes más pequeños o conservar en medios más pequeños, yo siento que los eh, cuadernos, o sea, perdón, los, los, el sistema de discos es perfecto para el scrap, para hacer un tamaño, bueno, obvio del tamaño que ustedes quieran, pero a lo mejor al, al hacer álbumes de tamaños más pequeños y perforarlo con discos les permite, eh, por, por una parte, ser más fácil de guardar y poder ir añadiendo... Eh, no sé si ustedes son mamás, a lo mejor hacer uno por hijo y, e ir añadiendo eh, las imágenes. Yo sé que hay eh, ciertos sistemas de, eh, ¿cómo se llama? De, de, de almacenar o de, de poner juntos las, las, las hojas grandes de scrap que también permiten ir añadiendo, pero como digo, el, el volumen de eso hace que para mucha gente que vive en departamentos pequeños o casas pequeñas, eh, no les sea útil, no puedan hacer eso, pero siempre el scrap, o sea, en el fondo el scrapbooking consiste en juntar fotos, juntar decoración y juntar texto para preservar sus recuerdos. Eso es. No es más que eso. Nadie, o sea, no hay nada que diga que tiene que ser en una hoja 12x12. Eh, entonces, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que eh, el sistema de discos es eh, como que se complementa perfecto porque así pueden hacer álbumes más pequeños, incluso minis, y podrán ir decorando, juntando y guardando sus recuerdos. Y bueno, yo les cuento que mi favorita, mi diseñadora de papeles y cosas scrap favorita es Paige Taylor Evans. Les voy a dejar el link, aunque yo supongo que muchas de ustedes ya, lo, ya la conocen. Eh, ella diseña ha diseñado varias de mis, de mis eh, colecciones favoritas de de cómo se llama de, de, de papel de scrap y de cosas de scrap de eh, 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 Ay, me quedé en blanco de die cuts y etcétera de, de eh, letras y alfabetos y todo. Ellas me encantan sus 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 eh, sus colecciones porque las encuentro súper femeninas y súper eh, con colores, con muchos colores brillantes, con alta flor. Entonces, de verdad, son fantásticas y ella eh, siempre está poniendo en su Instagram, bueno, ella, obvio, como ella es diseñadora de este tipo de cosas, eh, le gusta desplegar lo más posible su creatividad y, su, y sus materiales, obviamente, entonces ella lo que más hace son estas hojas de 12x12, pero sus ideas se pueden tomar y, y adaptar y por último les puede servir de inspiración, y como digo les puede servir de inspiración para hacer snail mail les puede servir de inspiración para hacer eh, para decorar su planner, o sea, de verdad eh, si no, si lo suyo no es el o sea, lo ven y, y, y se dan cuenta que lo suyo no es el scrapbooking, no importa igual pueden servirles de inspiración eh, seguir a gente súper pro como Paige Taylor Evans y también les voy a dejar, eh, porque claro, ella es diseñadora, etcétera, y les voy a dejar el, el link a Victoria Marie Scraps, ella es Victoria Calvin, también es una scrapera eh, que está este año en el, en el eh, equipo de American Crafts, y además ella pone harto texto en su, no, no en todas, pero en muchas de sus de sus eh, vistas, de, de sus eh, layouts de scrap. Así que eh, eso para que vean eh, también cómo se utiliza, cómo eh, el texto se incorpora. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor, o sea, ¿por qué les pongo estos ejemplos? La idea es que ustedes conozcan esta gente o estas técnicas, si hay alguien que no las conoce, y a lo mejor eh, eh, se dan cuenta que es algo que a ustedes les inspira y les como que encuentran que es entretenido para hacer. Así que eso. Eh, y finalmente, perdón, 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 les voy a dejar eh, el link a otra cuenta que a mí me encanta, que me inspira harto, eh, que es una, es una eh, scrapera que se llama Melissa Morelli. La diferencia es que ella hace scrapbooking. Recuerden, scrapbooking es en el fondo el preservar sus eh, recuerdos, sus fotos y sus texto su, su, lo que, lo que, su historia, sus recuerdos con, con adornos, entonces está para que vean porque ella hace en otro formato, hace libretas y hace en otros formatos como de anillas, etcétera, eh, Scrapbooking, y es una onda mucho más minimalista que las dos anteriores, no es minimalista, minimalista obviamente, pero es mucho, es una cosa con... Con mucho más espacio en blanco, con hojas más pequeñas, y realmente a mí me encantan sus, sus vistas. Las, eh, las sigo hace harto tiempo, me encanta, ella es como que mi inspiración más que las otras. ¿A qué me refiero? Aquí yo más adelante les voy a hablar de otra cosa que, en que estoy trabajando y eso que estoy. Que estoy eh, trabajando está inspirado en esta, en esta persona, en Melissa Morrigui, que eh, ella hace, como digo, scrapbooking, un scrapbooking más minimalista, por decir así, y en otros formatos, porque a lo mejor ustedes sí han visto estos, estos formatos grandes, como súper decorados, como el, lo que hace Peach Taylor Evans, o lo que hace Victoria Mary Scraps, que son maravillosos, pero ustedes sienten que son de, es demasiado para ustedes. Tal vez es demasiado color para ustedes o tal vez es demasiado, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muchos, muchos elementos que a lo mejor sienten que van a tener que comprar muchas cosas o hacer muchos pasos para decorar. Y a lo mejor eso las, eh, eh, como que las, le, no les inspira a hacer, eh, hacer scrapbooking. Bueno, esta, esta persona les, les va a mostrar que hay otra forma de hacer scrapbooking que es más... más minimalista y que igual queda maravillosa y a lo mejor sí eso es lo suyo, así que ahí les voy a dejar el link, perdonen que yo siempre en los episodios les deje como mucho link, pero la idea o sea, yo no tengo todas las respuestas yo, mi, la idea de este podcast es poder transmitirles a ustedes los eh, las distintas cosas interesantes que hay como en el mundo Planet y el mundo de la papelería, pero de ninguna manera eh, soy, les voy a poder como contar todo, y obviamente no les puedo mostrar nada en el podcast. La, la desventaja de un podcast es que no hay, eh, no hay eh, video, no hay imagen, y al no haber imagen, uno eh, pierde cierta parte. Lo bueno es que, obvio, nos acompaña en cualquier parte, es más fácil escuchar un podcast que sentarse a ver un video. Pero la idea, entonces, es que se complemente lo que yo les estoy contando con, eh, lo, eh, eh, con lo que ustedes pueden ver y por eso les dejo los links en la cajita de informaciones del, de los, del, del episodio. Yo he visto que en Spotify y en eh, Apple Podcast aparece la cajita con la información, así que de ahí pueden hacer clic y se va a abrir la cuenta respectiva. Y bueno, vamos al siguiente, a la siguiente manualidad, al siguiente hobby. Y el siguiente hobby es el snail mail. Les cuento, snail mail significa literalmente correo eh, caracol, o sea, correo lento. Y es la forma en que, bueno, lo que yo he leído es que inicialmente eh, se le empezó a decir snail mail al correo terrestre versus cuando apareció el correo aéreo. Ustedes saben, bueno, yo creo que las que han visto timbres o cosas tipo vintage han visto que en algunas eh, imágenes o timbres vintas dice airmail, o sea, correo aéreo, entonces esas eran las cartas que se despachaban vía avión, o sea, que, que llevaban el correo vía avión, pero también había un correo que era más barato, pero era más lento que era por tierra, y entonces este correo por tierra y por barco, me imagino si era internacional, eh, se le llamaba alguien le puso snail mail o correo lento, pero bueno, eh, junto con el, el, como el, la decadencia o la falta, el que se dejó de usar el correo eh, en papel, que la gente empezó a usar correo electrónico, como que el término snail mail quedó como en el olvido. Eh, además, eh, obviamente los métodos de transporte eh, empezaron a ser cada vez más rápidos, entonces como que el término quedó en desuso. Pero, de pronto... Eh, en el fondo, casi como una reacción a tanta cosa electrónica, vino un movimiento de gente que empezó a intercambiar correo en papel nuevamente. Y a este correo, en papel, este intercambio, a este correo que se intercambiaba, se le llamó Snail Mail. Y a diferencia del otro, que, que el original, por decir así, que podía hacer cualquier cosa: una carta, un una carta de un amigo, a otro amigo, o sea, solo papel y, y texto, el snail mail de ahora, se, que empezaron a intercambiar en el fondo a propósito, eh, sin, sin un, una necesidad de comunicar algo urgente, sino que solamente por, por una necesidad de, de crear. Y, por supuesto, alerta de perros. Alerta de perros. Les contaba, este, este, correo, este nuevo snail mail comenzó a ser eh, un correo súper decorado y súper eh, cuidadoso y, y muy, muy artístico. En el fondo, el Snape Mail, como se conoce ahora, y si ustedes buscan el hashtag en Instagram, es es una serie de, eh, de eh, tarjetas y distintos salu eh, saludos, perdón. Eh, incluso otras cosas como por ejemplo eh, té, stickers y cosas que van dentro de un sobre para un para una persona que está en otro lado bueno teóricamente la persona puede estar incluso en tu misma ciudad pero normalmente está en otra ciudad u otro país y en el fondo es es hacer un es hacer arte en forma de correspondencia eh, y Incluso los sobres son súper decorados. Les voy a dejar el link a, eh, al, al hashtag en, en Instagram. Y van a ver que los sobres son decorados y lo que va adentro generalmente son álbumes o libretas o distintas tarjetas pero todo con mucha decoración, con mucho cariño, o sea, se nota el cariño, se nota el cuidado, eh, son bastante elaboradas, decoradas, tienen capas, tienen colores, o sea, es, una, es, una, es un correo creativo, es un correo artístico, que se le envía, como digo, a otra persona, normalmente se hace un intercambio, o sea, yo le envío a una persona y esa persona me envía a mí, o a veces hay unas como grupos en que a ti te toca mandarlo a una persona y a otra persona distinta le toca mandarte a ti y, pero la idea siempre es mandar eh, eh, contenido decorado original eh, a, algunos de estos se hacen con eh, temática, por ejemplo, Navidad por ejemplo, eh, no sé primavera, etcétera o otros son simplemente con lo que tú eh, te inspires para mandar o sea, generalmente la gente que participa en grupos de intercambio, eh, bueno, el grupo decide si es temática libre o si es por una temática específica en el mes, etc. Y, eh, bueno, les cuento que eh, yo nunca he intercambiado, bueno, no miento, sí he intercambiado este email, de hecho les voy a dejar el link, el, el video no está como muy pro porque, eh, bueno, no tenía como los mismos eh, elementos para grabar en ese momento, etcétera. Pero es de un snail mail de Navidad que le mandé a una amiga. Pero eso es como una, un snail mail que le quise mandar yo a mi amiga. No, es, no estaba participando de un grupo ni nada de eso. A Eso me refiero. Pero, pero les voy a mostrar ahí mi humilde esfuerzo. Y lo que sí... Eh, eh, participé durante mucho tiempo en mi grupo de, amiga, de amigas de Bullet Journal y Planners, que nos juntamos hace varios años, todos los meses. Bueno, no, ahora nos juntamos virtual, pero antes nos juntábamos en persona. Empezamos a hacer un intercambio de snail mail. Obviamente no era realmente snail mail porque no se mandaba por correo, sino que simplemente nos, nos lo intercambiábamos y lo intercambiábamos al azar. O sea, uno llevaba su su name y sacaba un papel y, sa y le tocaba el de X persona, pero al azar. No, no era como con una destinataria específica. Y entonces, eh, ahí, hasta eso lo hice durante mucho tiempo. Lo hicimos durante mucho tiempo. Ahora, obviamente, no se puede por el coronavirus. Maldito virus, maldito virus. Pero, pero les voy a dejar eh, el, el video de un... Eh, un email de Halloween que, que realmente me gustó mucho como quedó, así que lo comparto con ustedes. Y eh, eso, o sea, que de nuevo, ahora como que siento que no es como el mejor momento, de nuevo, porque si lo van a mandar por, por, correo, por correo tradicional, eh, van a tener que meterse a meter una fila y exponerse. Y obviamente las, las, las juntas en persona no es algo que yo esté recomendando ni apoyando, pero les dejo ahí la inquietud para que vayan conociendo esta, esta forma de arte, porque es una forma, para mí es una forma de arte. Y eh, a lo mejor más adelante, cuando ya sea más fácil mandar correo o sea más fácil juntarse, les interesa porque de verdad queda realmente hermoso. Es muy, muy bonito, así que espero que les guste. Y finalmente les quiero comentar el último hobby que encuentro que es perfecto también para las amantes de la papelería que, es, que son los diarios de viaje o, o travel journals. Y, bueno, esto está un poco relacionado con el scrapbooking, pero no es exactamente lo mismo porque, básicamente, estos travel journals tienen más eh, texto. El, 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 la esencia, siento yo, de un travel journal es el texto, es contar, dejar el, el registro de su experiencia durante el viaje. Eh, antiguamente eran básicamente que alguien se compraba una libreta y durante el viaje iba escribiendo y a lo mejor hacía un dibujo o la gente que era más con más eh, talento artístico, típico andaba como con un set de acuarelas pequeño para ir ilustrando o, para ir, o dibujando o a tinta o a lápiz en su libreta y también se le pegaban no sé eh, recibos o cosas que postales etcétera bueno yo siento que obviamente que hay gente que lo puede seguir haciendo así que le gusta y que no hay problema con eso fantástico si ustedes ya lo hacen así y les les funciona y les gusta maravilloso pero Siento que también los travel journals o diarios de viaje pueden ser distintos, pueden ser otra cosa y en cierta forma pueden ser más fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque cuando si tú no eres una persona súper, súper artística, con, con talento artístico, entonces eso de, de pintar en acuarela o dibujar o qué sé yo, y no, no te va a servir y a lo mejor hasta te va a frustrar. Porque... Eh, porque no, 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 no te queda bonito, o sea, la, miren, todos decimos que no nos deberíamos comparar con otra gente, menos con Instagram, pero la realidad es que sí nos comparamos con, con otra gente y con Instagram, y entonces, claro, eh, eh, como, <coughs> perdón, como el modelo de Travel Journal es ese, de de dibujar, de, de ilustrar y escribir como con tintas, así. Bueno, eso es lo que uno ve en Internet. Pues. Yo no digo que todos los travel journals sean así, pero resulta que eso es lo que se ve en Internet y entonces como que eso podría desalentar a alguien. Pero la realidad es que lo principal, siento yo, del travel journal es, es, es que no te olvides de tu experiencia de viaje, porque hay muchos detalles que uno... Eh, que uno olvida con el tiempo porque es natural, uno se acuerda como de las cosas principales, yo no me voy a olvidar nunca que casi, o sea que estuve muy cerca de la hipotermia en un viaje a Nueva York, estuve súper mal, sentía que la gente hablaba a lo lejos, estuve de verdad mal, 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 porque hacía mucho frío, pero esa es como la, la, la parte como general, el gran, el gran hecho del que no me voy a olvidar porque fue, me asusté mucho y me sentía muy mal. Pero eso fue durante un viaje a un museo. Y entonces todo lo otro que viene al museo que a lo mejor me... que fue súper lindo y que querría eh, recordarlo o que, o que vale la pena recordarlo, pero que son detalles pequeños, al, en, con el tiempo se me van a olvidar pero al haber escrito y en ese viaje sí escribí un reporte de viajes entonces eh, van a van a, ¿cómo se llama? Eh, eso lo, solo se preserva dejándolo por escrito siento yo, o si sí, lo dejan en un video obviamente también, pero estamos hablando aquí de los amantes de la papelería ¿ya? entonces vamos, enfoquémonos en las papelerías, así que eh, eh, bueno, yo les contaba más atrás que yo eh, me he inspirado mucho en Melissa Morrelli, y entonces ahora estoy trabajando en un diario de viaje, de un viaje que hice hace dos años atrás, pero que no lo había puesto en forma de cuaderno, por decir así, y que me alegra no haberlo hecho, ¿saben por qué? Porque yo en ese momento no conocía, o no, no había enganchado con el sistema de discos, y ahora siento que con el sistema de discos, va a quedar maravilloso. Cuando lo tenga, obviamente que se los voy a compartir. Pero, pero ahora realmente he tenido tan poco tiempo que he ido avanzando de a poquito. Eh, porque igual implica trabajo. Eh, esto, claro, va a ser impreso. Y la gente de repente piensa que las cosas impresas son como, ah, oh, súper fáciles. Pero no, no son fáciles. O, no, si uno quiere que quede bonito y quede bien diagramado y todo, Puedan consumir bastante tiempo, entonces ahí voy de a poco. Eh, pero bueno, les cuento. Eh, yo la primera vez que hice un reporte de viaje fue hace muchos años, con, un, con mi primer viaje a Nueva York, el 2002, y lo perdí. En realidad lo escribí a máquina y, y solo tengo algunas hojas, tengo algunos días, de, de no tengo todos los días, no sé qué pasó con las otras hojas, las perdí. Entonces, bueno, eh, y después nunca más hice, uno, tengo que ser súper honesta, eso fue porque como que estaba tan emocionada, porque era mi primer viaje a Nueva York, que, que hice ese reporte, para mí sola, o sea, lo compartí con mi mejor amiga, nada más, pero pero nunca, nunca, eh, eh, o sea, no hice nada más con él. Y el 2014 yo fui a, a, a Londres, y bueno, yo no había ido nunca a Londres, y... Entonces me metí en el foro de viaje de TripAdvisor y empecé a, pedir, a preguntar, a hacer eh, como eh, preguntas prácticas de, de, de cómo se llegaba a tal parte, etc. Y en TripAdvisor te dicen en los foros que como la mejor forma de, de en como dar las gracias por, por la ayuda que tú recibiste para planificar tu viaje es escribiendo un reporte de viaje mientras tú vas viajando o después cuando vuelves. Yo sabía que si sí lo dejaba para cuando... Cuando volviera no lo iba a hacer, o sea, me super, soy súper honesta conmigo misma, sabía que iba a volver, iba a empezar a, a volver al trabajo, obviamente se me acababan las vacaciones y nunca iba a escribir el famoso reporte de viaje. Entonces yo no andaba con cuando yo jamás viajo con un cuaderno ni con un planner ni con un bullet journal ni con nada. Yo viajo con mi teléfono y con mi cámara fotográfica. Entonces yo andaba con mi teléfono y en, el, en la parte de notas del teléfono empecé a escribir, y escribía un día, y lo publicaba en el foro, y entonces después contestaba las preguntas, que la gente, tuve súper buena recepción, debo decir que en mi reporte de viaje tuvo súper buena recepción, así que me dejaban hartas preguntas y comentarios, entonces yo, esto lo hacía la noche, yo estaba en un hostal, y cuando llegaba al hostal, eh, ese hostal tenía como un pequeño pub, por decir así, y entonces pedía sidra, que la sidra, la sidra británica es con alcohol, porque la sidra en Estados Unidos es sin alcohol, <risa> la sidra británica es con alcohol. Entonces pedía como un, un, una jarra grande de sidra con un bol de papas fritas y me ponía a escribir mi reporte de viaje y a responder preguntas y qué sé. Y entonces tuve este reporte de viaje, tuve en el fondo todos mis días escritos en, y dije, ¿qué hago con esto? Entonces, eh, se me ocurrió, <risa> fue chistoso porque estaba como con toda la onda de Bullet Journal y, eh, mejor dicho, este viaje fue en mayo y tenía ahí mi, mi viaje, qué sé yo, o sea, no, no hice nada y cuando empecé con el tema del Bullet Journal y estaba con eso, dije, lo que voy a hacer es que voy a eh, a pasar este viaje que tuve porque tengo las fotos y todo y lo voy a eh, Hacer como un diario de viaje. Y yo, y, y dije, lo voy, pensé en escribirlo a mano, o sea, copiarlo a mano. Y después dije, ¿para qué? Si esto ya está escrito, lo voy a imprimir y lo pego en una libreta. Y yo la tonta, no sé, o ¿sabes qué? Ustedes no se imaginan todas las vueltas que me di buscando una libreta de puntos. Y no sé, ¿para qué busqué una libreta de puntos? Si le iba a pegar el texto encima. Ah, después, les juro que pasaron años hasta que me di cuenta que había sido totalmente ridículo. Haber estado buscando una libreta de puntos que no encontraba en mi ciudad, que no, 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 no encontraba en ninguna parte. si sí, al final el texto está todo pegado. Yo les voy a dejar el link porque tengo un video, un flip through. Es el primer video de mi canal, de hecho, de, mi, de Semana de Papel, el, el canal de YouTube. eso es el primer video que yo subí, que es fondo un flip through de ese, ese diario de viaje y mandé, me acuerdo, mandé a imprimir las fotos en, en Emotions, en cuadraditos así de formato tipo Instagram, y las, eh, las pegué. Y le puse watch y, te, y le y piqué el típico lo, las, eh, las entradas que había ocupado, o sea, que me habían dado los lugares que había visitado, etcétera la verdad es que claro, siento que ahora puedo hacer algo mucho más lindo pero al mismo tiempo estoy súper contenta de haber hecho eso porque ahora lo puedo tomar y lo puedo leer y el otro día estaba ley estaba para, para el proyecto que estoy haciendo ahora que es el viaje que hice en diciembre del 2018 a Nueva York que fue la primera vez que yo pasé, que fui, o sea no pasé Navidad pero fui en la época de Navidad a Nueva York y que Prometí no hacerlo nunca más porque, bueno, el frío, pero sobre todo la cantidad de gente es horrorosa. Yo he estado en Nueva York muchas veces, pero nunca, nunca me había tocado tanta gente como en diciembre. Es, vale la pena, sí pero de verdad siento que para mí fue la visita de una sola vez en esta época, no, no creo que vuelva a ir en diciembre, yeah, pero, pero fue, o sea, ahora me, me alegro muchísimo porque ustedes saben lamentablemente con esto del COVID han cerrado muchas tiendas todas esas maravillosas vitrinas navideñas que vi algunas no van a volver porque las tiendas van a cerrar o han cerrado o van a cerrar entonces eh, de verdad me alegra mucho, me emociona y me da mucha pena pensar en qué, en qué lugares que no voy a volver a ver, porque, no, porque ya no van a estar, va a estar el edificio, pero, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, eh, eh, eso, decidí hacer el, y me puse a leer el reporte de, de viaje, porque obviamente lo, lo, estaba, lo estaba corrigiendo en realidad, porque cuando uno, uno imprime, o sea, cuando uno tipea en el teléfono, eh, cansado después de un día de andar caminando y dando vueltas eh, claro, uno comete obviamente muchos errores no, bueno, no fueron tantos en realidad estoy orgullosa de decir que no fueron tantos eh, pero para corregir la redacción un poquito, la ortografía eh, y, y, y empecé a leer y había cosas, muchas cosas que se me habían olvidado así que eh, me, alegra, me alegra que esté ese reporte ahí porque porque me permite recordar eso, sobre todo los detalles, más que los, las cosas como grandes que, que sucedieron, o como lo, lo, wow, lo espectacular que vi, porque obviamente esas cosas uno no se olvida, eh, sí, de todos los detalles, de todos los detalles, y, y, fue como, y fue de verdad bonito volver a leerlo, así que yo eh, les eh, aconsejo que si ustedes viajan eh, y no... Pueden andar acarreando el, el planner o el bullet journal que tengan, o si realmente sienten que no son como artísticas para, para, el, para esto, eh, no, no es necesario que tengan como habilidades artísticas para hacer un travel journal, que lo pueden hacer con sus fotos y con, su, con incluso con fotos que bajan de internet, porque de repente hay lugares que uno va museos o, o lugares históricos o lo que sea de que uno va y no le dejan sacar fotos entonces nada, pues hay que recurrir a la internet porque esos esos los museos y eso tienen muchas veces eh, sitios web que sí tienen las obras de arte, que uno vio, etcétera yo lo que he hecho en lugares en donde no me dejan en donde no me dejan eh, eh, sacar fotos es anotar si me gustó mucho y así he descubierto bueno a mí me gusta mucho la pintura no para pintar yo, sino que el, el arte, ver pintura, ver arte. Entonces, ¿qué hago? Como no, no puedo sacar la foto, como para acordarme después del pintor, Sí, si en el fondo cuando uno saca una foto en un museo, rara vez le sale digna del lugar. O sea, yo tengo algunas fotos bien buenas, pero porque el lugar se presta para sacar una bonita foto. Pero muchas veces con la iluminación y con la gente dando vuelta y todo, no vas a sacar la mejor foto en un museo. Entonces, te sirve para no olvidarte que te gustó esa obra. A mí, por lo menos, me sirve para no olvidarme que me gustó mucho esa obra. Y entonces, cuando no puedo, anoto el nombre del pintor y el nombre del, eh, de la obra. Y después la busco la busco en internet. <ríe> y así no se me olvida. Eh, porque eso, o sea, eh, no, o sea, no tiene que tener eh, habilidad artística esos travel journal ilustrados son maravillosos, la gente que los pinta en, en acuarela, o que los dibuja en tinta, etc. O sea, toda mi envidia de tener ese, ese nivel de talento, pero bueno, yo no lo tengo, o sea, yo dibujo decentemente, pero no, no soy un artista, no, tampoco tengo entrenamiento, ni. entonces, no, o sea, me demoraría un siglo en hacer algo así. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que usar las herramientas que yo tengo. Y, y ustedes lo mismo, les aconsejo. Subo las fotos, las, 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 eh, las entradas, todas sus cosas las pueden incorporar. Y ahí es donde el sistema de discos, yo siento que me va a hacer que quede aún más hermoso mi travel journal. Y, y, y mi inspiración es la forma en que hace scrap, en que hace recuerdos, Melissa Morelli. Así que yo les voy a dejar su, bueno, yo ya les dije, les voy a dejar su, eh, la, el link a su cuenta. Y esta siento que es además una forma de como de seguir viajando después que uno ya viajó. Así que eh, eso, pues les, les aconsejo que sí bueno, cuando volvamos a viajar, eh, anoten su teléfono. O, o, o por último, si no sirven para anotar en el teléfono, si no les gusta, anden con una libreta, pero solamente anoten. O sea, escriban y no se preocupen. De, bueno, si quieren dibujar, obvio que dibujen. Lo que digo es que para no olvidarse de los detalles y, y después, por último, lo pueden pasar en limpio si es que tienen esa disciplina que yo no tengo. Y, y con las fotos y con las cosas que tengan internet y con todas esas cosas pueden hacer un diario de viaje maravilloso, de verdad y si tienen reportes de viaje que han hecho que han escrito que sea para ustedes a lo mejor se animan y pasan eso y hacen un diario especial de viajes eh, que, ya, que ya, o sea, eh, dedicado y les sirve para volver a viajar mientras estamos acá encerrados así que... Esa es mi cuarta y mi favorita, porque bueno, yo he hecho cuatro reportes de viaje ya. Y puede que, que después que haga estos de Nueva York, pues me entusiasme y haga. Bueno, está el de Londres que ya les conté que les voy a poner el flip-through de la libreta de viajes. Tengo uno en Washington, D.C., tengo otro en Nueva York que fue un viaje que hice eh, con muy poca plata y que resultó maravilloso porque justo yo nunca, nunca. En, en, desde el 2002, en casi 20 años viajando a Nueva York, solo me ha tocado nieve en esa oportunidad. Llegué dos días después de una tormenta de nieve gigantesca y estaba todo cubierto de blanco y era maravilloso. Y ese viaje que hice con muy, muy, muy poca plata <risa> eh, y que realmente no prometía demasiado, eh, fue hermoso y tengo unas fotos maravillosas porque... Eh, porque bueno, la nieve siempre hace todo más bonito, ha sido súper eh, complicado. Yo sé que hay gente muy complicada en este momento en distintas partes del mundo porque han habido estas tormentas extremas. Pero, pero el, un nivel entre comillas normal de, de nieve en, en una ciudad en la que están acostumbrados, por supuesto, hace todo absolutamente más hermoso. Así que eso, eh, les aconsejo, les, les los entusiasmo a que, a que vean a que hagan sus propios diarios de viaje para que nuestros, su alma siga viajando mientras estamos en cuarentena. Así que bueno, eso es todo por hoy. Eh, muchas gracias por haberme escuchado, por la paciencia que siempre me tienen. Espero que eh, no se olviden de sus amigos perrunos. Aún hace calor, agüita para ellos, una galletita, un poquito, alguna golosina perruna para alegrarles la vida, porque ellos nos alegran la vida a todos. Que tengan una semana maravillosa, muy positiva, llena de salud, y que, eh, bueno, cada día sea mejor que el anterior. ¡Chao! Recuerda, no compres, adopta.